0: Viipurin linnan tornissa liehuu jälleen siniristilippu. Raskas on ollut se vaihe, jonka Viipurin linna ja tämä Torkelin kaupunki on saanut läpikäydä tämän sodan aikana. Heti alussa täytyy sanoa, että täällä tälläkään kertaa, tämänkään hävityksen jälkeen, ei tule työtä puuttumaan. Mutta muutaman vuoden perästä kohtaa täällä katsoja varmasti paljon lohdullisempi näkyy kuin nyt. Saavuin tänne tänään ja Eilen meikäläiset joukot, ensimmäiset joukot, saapuivat tänne kaupunkiin. Pääsy tänne on autoilla ollut koko lailla vaikeata, kun kaikki sillat käytännössä katsoen ovat räjäytetyt. Ja nyt aloitamme pienen kiertokäynnin ympäri kaupunkia. Tulimme Papulan suunnalta ja ääniautomme, jonka puskurin päällä, täällä edessä minä nyt istun, seisoo Pyhän Eliaan kirkon edessä. Tuo kaunis pieni pyhäistöö.
1: Sä olet kirjoittanut Siemenromaanin, joka sijoittuu tänne Viipuriin ja siinä romaanissa on kaksi aikatasoa. Päähenkilöinä on Asser Luikka ja sitten Niina. Niinan ammattiohistorioitsija ja Asser Luikka on maanmittausinsinööri, majuri ja kasvien kerääjä. Ja sä olet nyt luvannut viedä meinät tänne Viipuriin kaunokirjalliselle matkalle ja kun mulla on kädessä vuoden 1937 Viipurin kartta ja edessäni veistos, olemme puistossa, niin minkä takia me aloitamme tästä, mistä me aloitamme Viipurin Tää
2: Tämä on maisemapuisto kotosin tuolta Neuvostoliiton ihan viimeisiltä vuosilta. Viipurissahan, jos näkee leikkikentän tai puiston, niin voi melkein arvata, että siinä on ollut Suomen aikana puutalokortteli. Ja niin on ollut tässäkin. Ja sen takia mä päätin, että mun päähenkilöni Asser, tämä on hänen lapsuuden korttelinsa. Tässä on ollut pikkuliikkeitä ja kahviloita ja ravintoloita tonne Punaisen lähteen torille päin. Ja sitten toisella puolella korttelia on sitten asuttu. Tässä on ollut todella monen ihmisen koti.
1: Kun sä kirjoitit Siemenromaania, niin mitä kaikkea sä tiesit Viipurista sitä ennen?
2: Mun tiedot perustu silloin mun oman sukuni vaiheisiin täällä. Ne tietyt korttelit, tietyt vaiheet oli mulle hyvinkin tuttuja. Mutta sitten kun mä päätin, että mä haluan kirjoittaa fiktiota, joka sijoittuu Viipuriin, mä tajusin, että nyt minulla on täysin vapaat kädet, mä voin lukea tätä maisemaa ja hakea sieltä sellaisia kerrostumia, jotka on jäänyt nykyviipurissa piiloon, mutta jotka voi sen fiktion avulla herättää henkiin.
1: Tämä päähenkilö Asser Luikka on siis syntynyt Viipurissa ja asunut täällä ja sitten muuttaa Helsinkiin, kouluttautuu siellä, mutta käy sodan aikana sitten täällä Viipurissa. Hänen asemapaikkansa on täällä ja historioitsija Niina taas elää 2000-luvulla nuorta aikuisuuttaan ja on erikoistunut sukututkimukseen ja hän käy sitten siinä aikatasossa täällä Viipurissa. Mutta mitä sä luulet? noin Asserin silmiin. Minkälainen paikka tämä Viipuri on ollut 1930 luvulla
2: luvuilla lähti Viipurista, koska täällä ei ollut yliopistoa. Ja niin hän jätti kaupungin taakseen ja kuvitteli, että hänen poikavuosiensa herbaariot, kaikki muistot ovat tallessa, hyvässä tallessa lapsuuden kodissa, niin kuin me kaikki kuvittelemme. Ja hän omisti elämänsä ennen kaikkea nuoren tasavallan omavaraisuushaaveelle. Hänestä tuli virkamies, joka huolehti omavaraisuudesta, jota ei koskaan saavutettu. Ja kun hän tänne palasi, elettiin jatkosodan aikaa, ja koska hän oli pikkupojasta saakka keräillyt ja etsinyt vieraslajeja Viipurista, eli niin kuin venäläissuosioita, niin kuin niitä, niitä silloin nimitettiin, hän oli kierrellyt täällä pikkupojasta saakka kaatopaikoilla ja lastauspaikoilla satamissa ja tunnistanut hyvin kaukaa tulevia erikoisia lajeja, johon kukaan muu ei kiinnittänyt huomiota. Ja kun hän tuli tänne takaisin, niin hän näki, että täällä on käyty välirauhan aikana. Täällä on ollut puna-armeija, joka on tuonut rahtijunissa ruokaa ja rehua. Ja hän alkoi taas lukea maisemaa mukaan lukien myöskin niitä raunioita, joita täällä oli niin paljon. Ja rauniot oli hyvin hedelmällistä maaperää vieraslajeille.
1: Me, kun me lähdetään tästä veistospuistosta seuraaviin siemenromaanin tapahtumapaikkoihin, niin mihin Anna Kortelainen meidät seuraavaksi vie?
2: Tästä puistosta näkee todella hyvin Viipurin pilvenpiirtäjän, joka siis rakennettiin valmiiksi jatkosodan aikana ja sitten luovutettiin Neuvostoliitolle sodan päätteeksi. Ja se on aika kansainvälinen ilmestys edelleenkin täällä Viipurissa.
1: Tässä on sulle toi vuoden 1937 Viipurin kartta, niin osaatko sanoa, että jos olisimme vuosikymmenten takana, niin mitä katuja pitkin me menisimme?
2: No me mentäisiin oikeastaan Raitiovaunu ykkösen reittiä. Eli tultaisi tuolta Repolan katua pitkin, käännyttäisiin Asserin kotitalon kohdalla sitten Kannaksen kadulle. Ja heti oikeaan käden puolella näkyy tuo Tuo loistelias pyramiidin talo eli pilvenpiirtäjä.
1: Montako erilaista kaupunkia se löydät? Kun mä löydän tästä tietenkin sen 1900-luvun alkupuolen viipurin ja sitten tämä venäläisen viipurin, jossa kaikki kyltit ja kadunimet ja kaikki muut on venäjäksi. Ja sitten kaikki näyttää enemmän tai vähemmän siltä kuin Venäjällä näyttää, vaikka tämä onkin tämmöinen pieni 80 000 asukkaan kaupunki, eikä mikään Metropoli-Pietari tuossa vieressä.
2: Mä saattaisin nähdä täällä keskiaikaistakin rakennetta, mutta mun historiakäsitys on täällä kuitenkin huomattavasti kapeampi siinä mielessä, että mä näen täällä jopa välirauhan viipurin. Eli sen puna joka tuli tänne, alkoi kirjoittaa historiaa uudelleen ja sitä jatkettiin sitten 1944. Eli mä näen täällä myös sen vaiheen, kun täällä oli katukyltit venäjäksi ja suomeksi, koska tämä oli tarkoitus olla ikään kuin venäjän suomalainen kaupunki.
0: Kadun vieressä ja sen tuolla to, pihan toisella puolella oleva rakennus ovat jonkunnäköisessä kunnossa. Nyt jatkamme edelleen ja olemme tulleet tänne Tarkkaampuja kadulle ja Tarkaampujan kadun kulmassa oleva rakennus on ränsistyneen näköinen, mutta kunnossa. Ja sitten siitä yhä alas mentäessä seuraava tontti on jo taas tyhjä, se on palannut, savuavat rauniot vieläkin. Ja tämä kulma, mikä skatu tämä nyt oli, minä minäpäs katson, mikä tämän kadun nimi oli, mutta tässä on ryssänkielinen teksti, enkä minä viestin siitä miksikään. Tämä on Myllysaaren katu. Myllysaaren ja Papulan kadun kulmassa oleva talo on on palannut, mutta täällä Papulan puolella saman elämän kulmassa. Sama, kulmassa
1: se on joko... Me tultiin tähän pilvenpiirtäjän luo, jossa sun siemenromaanissa Asser tapaa naisen. Onko joku tietty syy, että Asser juuri tässä tapaa hyvin kohtalokkaan naisen ja sillä on monelle eri ihmiselle kohtalokkaat seuraukset?
2: No mä mietin sitä mun päähenkilöni sielunelämää. on oli hyvin hillitty suomalainen virkamies Erakko. Siinä vaiheessa hänellä on 42-vuotias. Hän on juuri nähnyt lapsuuden kotinsa raunioina ja nähnyt tuttujen vieraslajien, sodan seuralaisten nousevan siltä kohdalta, jossa hänen kotinsa oli. Ja hänellä on ihan hetken verran suojukset alhaalla. Ja on aikamoinen onnenkantamoinen, että hän sitten heinäkuisena hellepäivänä tulee sitten tähän rauhoittumaan, tähän pilvenpiirtäjän tämän terassilipan alle, missä mekin nyt ollaan. Ja hän syö siinä eväitään ja sitten siihen sattuu semmoinen itsenäinen sodan ajan nainen tulemaan paikalle. Ja mä mielikseni kulin näitä kortteleita ja etsin niitä tapahtumapaikkoja, jossa ikään kuin viipuri työntäisi nämä ihmiset yhteen ja niihin siinä sitten tapahtui.
1: Anna niin olet kirjoittanut aikaisemmin paljon faktaa, tiedettä ja sitten siirtynyt pikkuhiljaa fiktion puolelle. Aikaisempia teoksia muun muassa Virsiin, Albert Edelfeltin rakasteatterin tarina, Levoton nainen, hysterian kulttuurihistoria, Päivä naisten paratiisissa, hurmiooireet hoitoja, ennaltaehkäisy, ei kenenkään maassa, kivipiirtejä, taiteilija Antti Niemisen elämä, huonon matkailijan päiväkirja, josta puhutaan myöhemmin vähän lisää ja sitten tämä uusi siemen. Näkee Konnakortelainen tätä Viipuria eri silmin kun hän on historioitsija ja sitten kun hän on kaunokirjaa kirjoittava kirjailija.
2: Viipuri on niin intensiivinen kaupunki. Paljon paljon intensiivisempi kuin vaikka mun kotikaupunki ni Helsinki. Että oikeastaan täällä mä vasta ymmärsin sen että se että on on niin tiedet tausta niin se on itse asiassa suuri avu koska tämä on semmoinen kaupunki, että ilman omaa menneisyyttään niin se on, se on ikään kuin oltaisiin rannassa laskuveden aikaan ja puuttuu se aalto, joka tulee ja nostaa ja saa niin kuin mielikuvituksen nousemaan. Ja se, se on se, mikä elähdyttää tässä kaupungissa. Ja ilman tätä kaupunkia myös ikinä uskaltautunut heittäytymään siihen sepittämiseen, siihen, että voi käyttää mielikuvitustaan ja päästää... Irti niin se liittyy tähän kaupunkiin, joka on mun muusani.
1: Minä niin me mennään seuraavaksi, kun me siirrytään 1937 Viipurin kartalle.
2: Nyt me tarvitaan sellainen aikalainen, joka tutustuttaa meidät 2010-luvun Viipuriin. Eli mennään naispäähenkilö, eli Niina Huminan kotikadulle, eli maskovski prospektille
1: Viipuriin liittyy liikemies Juho Lallukka ja hän on siis taiteilijakotin Lallukan säätiön rahoituksen alulle pani, mutta täällä Viipurissa on myös taiteilijaresidenssi ja kun tuota 37 karttaa katsoo, niin siellä on myös Lallukan katu. Onko sillä taiteilijaresidenssillä mitään merkitystä kirjailijalle täällä Viipurissa?
2: No mun täytyy tunnustaa, että tämä siemen on ihan kokonaan kirjoitettu tuolla Lallukan residenssissä, eli, eli Repolan kadun ja Lallukan kadun kulmassa, ja tietenkin sillä on ollut valtavasti merkitystä. Mä luulen, että se näkyy ja kuuluu tuossa romaanissa, että se on täällä kirjoitettu, täällä on kuultu, täällä on nähty. Mä oon haistellut tätä kaupunkia, mä oon katsonut raunioita, joita täällä edelleen on. Eli täällä on hyvin paljon niitä sodan, sodan jälkiä ja mä oon voinut... Etsiä ne tapahtumapaikat, osittain jo kulkea kameran kanssa ja tämä
0: kanssa torniosa ja... on parhaillaan palaamassa. Siellä roikkuu ikkunaverhojakin vielä joistakin rauista. Ja, ja, ja se palaa. Ainoastaan nämä ensi viimeinen kulma, ikkunakerros, joka nousee suoraan ylöspäin, se on ehyt ja Kullervankadun puoli on toistaiseksi myöskin palamaton. Mutta jos tästä silmäilen sitten tuonne taakseni, siis Kulleruankadun ja kulmasta, niin siellä näen, että nyllyaukio palaa myöskin tältä puolelta aivan. Aivan suurissa liekeissä tuolta ullakonatkunnoistakin tulee tulta ja tavua.
1: Jos kaupungilla on luonne, niin mitä sä luulet, että minkälainen luonne Viipurilla oli ennen silloin, kun tämä oli suomalainen kaupunki, ja minkälainen luonne sillä on nyt?
2: Jos mä ajattelen 30-luvun Viipuria, niin se oli ylpeä siitä, että se oli Suomen toiseksi suurin kaupunki, mutta sillä oli salaisuuksia. Vuosi 18 oli täällä niin tuhoisa että kaikilla oli pahoja muistoja siihen vuoteen liittyen. Ja sitten täällä 20-30-luvulla, niin sen takia, että raja oli niin lähellä, niin etsivä keskuspoliisi toimi täällä hyvin tiiviisti ja tarkkaili kaupunkilaisten elämää. Että tämä ei ollut mikään kovin idyllinen kaupunki itse asiassa.
1: Me ollaan minunkin lukutaidon mukaan venäjänkielisellä kadulla, mutta tiedätkö sä suurin piirtein, että millä kadulla me ollaan? vanhassa viipuissa.
2: Me ollaan siis Brahenkadulla. Eikö kulostakin kodikkaalta? <laughs> Joo, tämä on semmoista aluetta, jota mä kutsun mielessäni neuvostoliitoksi, koska tämä on, on niin tuhoutunut sodan aikana, että tässä on hyvin paljon uutta arkkitehtuuria. Muun muassa näitä 60-luvun Hrushovka-kerrostaloja, joihin mä olen sitten pannut Niinan asumaan. Ja se johtuu siitä, että mä pidän kovasti Rusovka taloista Ja mun hyvä ystävä täällä Viipurissa muisteli mulle sitä, millaista oli asua mikä sen idea, mikä sen kerrostalon idea oli silloin suojasään aikana. Parempia asuntoja Viipurilaisille, vesi tulee ja menee, peräti oma keittiö yhdellä perheellä ja niin edelleen. Se edusti semmoista 60-luvun optimismia. Nykyään on aika väsähtäneen näköisiä, mutta, mutta olen jotenkin kiintynyt noihin Rusovkataloihin, jotka on täysin yleisneuvostoliittolaisia. Niitä hän löytää joka puolelta Venäjää.
1: Niinan asuntalojen jälkeen me ollaan tultu sellaiseen paikkean, jota ei oikeasti ilmeisesti ole olemassakaan, eli Café Mir, Niinan kantis. Minkälainen paikka, sellainen paikka kahvila, jota oikeasti ei ole olemassakaan, on kirjailijan päässä?
2: Mä luulen, että tämä Cafe Mir on mun semmoinen haaveiden kahvila. Mä itse asiassa toivoisin, että mun kotikaupungissa mulla olisi semmoinen kantis, jossa aina keskiviikkosin viiden kuuden aikaan kokoontuisi niitä, jotka nyt sattuu olemaan sopivasti liikkeellä. Ja koska semmoista ei ole olemassa, niin mä perustin sen sitten tänne Viipuriin, tälle Niinalle, joka, joka elää täällä ja erakkomaisesti ja... Siinä kahvilassa, joka on hyvin, hyvin venäläinen kahvila kaikin puolin, niin kokoontuu suomalaisia ja välillä porukassa saattaa olla muutama paikallinenkin. Ja mä vähän opetan sille Niinalle, että jos se oppis vähän ottamaan ystävyyttä vastaan. Se on ole hänelle ihan helppoa, mutta se sekalainen seurakunta, joka istuu siellä kantapöytänsä ääressä ja puhuu Venäjästä ja Viipurista. Mä tietysti kivalla tavalla pääsin kehittelemään erilaisia... Personia ja heidän hyvin varmoja mielipiteitään Viipurista. Ja heittämään läppää, joka liittyy Viipuriin. Nimittäin kaikki kannaksella kävijät. Heillä on aina omat tarinansa, jotta niitä oli kiva kerätä siihen sen pöydän ympärille. Ja sitten kun Niinalle tapahtuu jotakin ja hän tarvitsee apua, niin sitten hän pikkuhiljaa oppii sitä ottamaan vastaan.
1: Kannaksella kävijöitä oli myös tulenkantajat. Kun mä mietin etukäteen sitä, että me tullaan tänne Viipuriin kirkerhon kierrokselle ja sä johdat kierrosta, niin mä muistelin ja tein oikein listaakin, että tulenkanteista Ilmari Pimi ja Olavi Paavolainen ja Unto Seppänen olivat kannaksalaisia ja he toivat tänne sitten Viipurin kautta kannakselle. Ainakin Olavi Paavolaisen kotipitäjää juhlimaan Mika Valtaria, Yrjö Jylhä, Helvi Hämäläinen, Katria Erkki Valaa sekä tietenkin Lauri Viljakainen. Kovia nimiä. Ja kun mä mietin, että mitä tulenkantajat on kirjoittanut sitten Viipurista, tai onko tämä kaupunki innoittanut heitä sillä tavalla, kun kaupungit innoittivat, ne oli ulkomaisia kaupunkeja, Pariisia ja, ja muita, niin en mä löytänyt mitään jälkiä Ja sitten mä jäin sen jälkeen miettimään sitä, että mitäs 230 luvun Viipuriin sijoittuvaa kirjallisuutta, joka olisi kirjoitettu silloin aikanaan, siihen nykyhetkeen, enkä mä oikein löytänyt sitäkään, niin... Onko me ihan väärillä jäljellä Anna mielestä, että ei Viipuri innoittanut tulenkantia, mutta ei myöskään ilmeisesti sitten kirjailijoita sillä tavalla, että he olisivat sijoittaneet 1920 luvulla omia kirjojaan tai edes merkittäviä novelleja Viipuriin?
2: Jostain syystä Viipurista ei kirjoitettu aikalaisproosaa. Mulla on siitä semmoinen näköinen mielikuva, että ehkä se liittyy siihen sotien välisen Suomen salaisuuksiin ja... Ja siihen, että koska kyseessä on näin vanha kaupunki, niin oli helpompi kirjoittaa täällä fiktiota, joka sijoitettiin kauas kauas 1600-1700-luvulle, niin kuin Lempi Jääskeläinen teki. Se oli sitä sotien välisen ajan vähän viihdyttävää historiallista romaania. Ehkä se on se kategoria, johon Viipuri sijoitetaan. Silloin oli helpompi kääntää katse menneisyyteen.
1: Kun mä kävelen Pariisin kaduilla, niin mulle käy aina niin, että mä ajattelen, että mitä siellä on ollut ennen. Ja Viipurissa näin käy, Eva, erityisesti, koska mun kulttuurinen konteksti sijoittaa tämän kaupungin aina sellaiseen menneeseen. Onko sulle käynyt samalla tavalla, vai kun sä kävelet täällä, niin näetkö se enemmän nykyistä vai vanhaa?
2: No mä luulen, että mä näen tän jotenkin sillä tavalla kahtia. Jakoisesti vähän sekä, että siinä on niin kuin sellaiset rinnakkaiskuvat tai montaasit. Täällä on kuitenkin niin paljon sitä vanhaa rakennuskantaakin, että, että mun on helppo kuvitella tuliakin yhtäkkiä 30-luvun vaatteisiin. Ja mä voin sanoa hänelle päivää. Ja sitten se mielikuva menee ohitse, koska yhtä hyvin mä voin tervehtiä tämänhetkistä viipurilaista. Ne on ne ei oikeastaan sodi keskenään ne mielikuvat mulla, mutta se johtuu siitä, että mä oon ollut täällä niin paljon. Ja silmä tottuu ja korva tottuu. Että semmoiselle, joka käy vaan muutaman kerran lyhyelti, niin se kulttuurisokki painaa päälle. Mutta sitten kun tänne asettuu ja huomaa semmoisia hiljaisia muutoksia ihan hyvässäkin, niin antaa Viipurin näyttäytyä myös tämmöisenä 2000-luvun kaupunkina ja semmoisena Venäjän nykyelämän. Pienenä näyteikkunana. Kyllä mun on ainakin täällä huomattavasti helpompi nähdä, missä nyt Venäjällä mennään esimerkiksi poliittisesti, kuin Pietarissa. Kun täällä on plakaatte, jossa julistetaan, että Krim on ikuisesti meidän, niin kyllä se täällä tuntuu paljon radikaalimmalta kuin Pietarissa. Se tuntuu paljon enemmän se julistaminen tämän pienen, kaupungin, pienen rajakaupungin asukkaille. Viipurilaiset, Krim on meidän
0: ikuisesti. Siinä on paljon enemmän... Sin on siinä. Semmosta historian ironiaa yläkerrassa siis. Stalinin ja Lieninin korkeat, suuret muotokuvat, kuten muuallakin, ja punaisia julisteita niitä on tietysti, jos vaikka missä, aiheena milloin mitäkin. Toinen pää yläkerrasta on taas varattu, sanoisinko nyt kirjastolle tai kirjavarastolle varastolle ehkä paremminkin, minkä näköistä järjestystä siellä ei ainakaan tällä kertaa näyttänyt olevan, mutta kirjoja tavattomasti, niitä oli tosiaankin joka paikassa. Suomenkielistä kirjaa on sieltä yhtään löytänyt, mutta sitä vastoin kyllä Euroopan tai koko maapallon karttoja, kankaalle painettuna oikein hienon näköisiä karttoja, ominen rajoineen ja ryssenkielinen teksteineen. Samoin nuo julistukset, kuvat, ne kuuluvat kaikki Me oikein. mennään tätä
2: punaisen lähteen torin sivua, sitten piipahdetaan Torkkelin puistoon, kävellään Aallon kirjaston ohitse ja päällytään linnan kadulle. Eli me ollaan menossa kohti domuksen taloa.
1: Vanha Viipuri on sellainen, joka kiehtoo mieltä ja se mielikuva tulee ei tällaisesta alkutalven rännän ja ehkä vähän kuivankin lumisateen, mutta myöskin vesilätäköiden ylihyppimisestä likaisen harmaassa kaupungissa, vaan esimerkiksi Eino Partasen ihanista 1930-luvulle sijoittuvista valokuvista, jotka on muun muassa kirjassa kävelyretkillä 1930-luvun Viipurissa, jossa on joitakin talvikuvia, mutta pääsääntöisesti ne on hirvittävän kauniita mustavalkoisia kuvia. Ja sellainen viipuri on kaupunki, jota Suomessakaan ei enää ole. Sitä ei ole purettu, se on eh ja se on aurinkoinen ja siihen liittyy myöskin se kaikkien aikojen paras kesä 1939, kun kaikki oli vielä hyvin. Oletko se koskaan miettinyt, että jos tämä olisi suomalainen kaupunki edelleen, niin minkälainen tämä olisi? Tuolla lukee suomeksi Viipurin kirjasto ja sen on tietenkin suunnitellut Alvar Aalto. Tuo kirjasto varmaan olisi tuossa.
2: Tässä olisi paljon samaa, mutta sitten täältä olisi tietysti purettu ihan valtavasti vanhoja rakennuksia. Ne, mitä ei ole suojeltu, niin ne olisi jo sitten purettu. Että kyllä me suunnilleen pystytään arvaamaan, minkälainen kaupunki tämä olisi. taisi niin kovin tuttu semmoinen sodan jälkeinen suomalainen kaupunki. Että nyt tietysti se semmoinen Neuvostoliiton aikainen täydellinen välinpitämättömyys on myöskin suojellut sellaista, joka on meiltä Suomen puolelta jo kokonaan kadonnut. Tuossa vasemmalla näkyy tommoinen anonyymin näköinen koroke. No siinä oli tuomiokirkko, josta ei ole mitään jäljellä, paitsi että täältä hiekkakäytävästä nousee edelleen niitä vanhoja saksalaisia punatiilen kappaleita, niin kuin semmoisia merkillisiä kukkasipuleita. Ja tuossa suoraan edessä on keskuskansakoulu. Viipurihan aina ylpisteli sillä, että tämä oli musiikkikaupunki. Mutta ei täällä ole edes Eli kaikki Toivo kuulla ja kumppaneiden keikat oli tuossa keskuskansakoulujumppasalissa.
1: Mä tiedän sun aikaisemman kirjassa perusteella Huonon matkailijan päiväkirja. Siinä on kaksi kirjoittajaa. Anna Kortelainen ja sitten Reino Peltonen. Ja Reino Peltonen syntyi täällä Viipurissa 1906. Ja kuoli Tukholmassa 1968, vuonna jona sä synnyit. Ja sä kirjoitat ja kerrot, että sä et koskaan ehtinyt tavatakaan häntä, koska hän kuoli maaliskuussa muistaakseni ja sä synnyit muistaakseni sitten heinäkuussa. Ja kun mä mietin, että miksi sä sijoitat tämän siemenromaanin tänne Viipuriin ja miksi se on selvästikin sulle romaanista päätellen ja myöskin tämän huonon päiväkirja teoksesta päätellen tärkeä paikka tämä Viipuri, niin mä rupesin miettimään sun omaa sukutaustaa ja sitä syytä, miksi sinä olet täällä Viipurissa. Ja siinä päiväkirjassa päiväkirjassahan julkaistaan Tulenkantajat-lehdessä 1930-luvun lopulla ilmestyneitä novelleja, jotka kirjoitti sun isoisas. Mm-hmm. Ja niitä sä löydät ja myöskin kerrot, kuinka sä kerrot sun äidille, että hän on tulenkantajien lapsi, ja sillä täytyy olla sulle merkitystä, niin onko niin, että sä oikeasti löysit Viipurin sun isoisän taustan ja tekemisten vuoksi?
2: Joo, mä ennen vanhaa aina sanoin, että no mä nyt en ole mistään kotosi, mutta en mä enää koskaan voi sanoa niin. Ja se, että mun viipurilainen isoisäni, joka oli siis sotilassoittaja koulutukselta, on aivan kouluja käymätön ihminen, niin jos hän nyt uskaltautui kirjoittamaan Prosaa. Ja vielä kaikillaisessa 30-luvulla, jolloin ei ollut Suomessa sanavapautta. niin kyllä mä siitä sain semmoista vahvistusta, että, että ensin, mä kirjoitin hänestä fiktiota, koska mä tiesin, että hänellä ei olisi mitään sitä vastaan. Ja sitten vielä, että mä tässä äitini vanhassa lapsuuden kaupungissa, isoisäni ja hänen vanhempiensa kotikaupungissa, niin missäs muualla mä uskaltaisin? Tehdään jotain sellaista, mitä mä en vielä osaa. Se on yhtään kaikkein vaikeita. Se on vähän niin kuin pääisi vieraassa rammassa Ja siitä taas. Päärillä,
0: oikealle. Mutta tässä Karjalan kadulla se jatkuu tuonne oikosyhtiö, siis kansallispankin talon seinään saakka. Tässä ohitsemme juuri eräs luudnanttipoikiensa kanssa. He ovat vähän vilkutelleet, että he haluaisivat saada terveisiä. Menkö tässä nyt yksin tei? Ja täällä on alikersantti, joka on. Miten tehän tulitte tänne eilen melko ensimmäistä joukossa? Vai no niin ei? tulin, sillä, sillä en ollut tietoinen ollenkaan, että, että täällä on. No, oliko se mahdollisuutta ketä... vai tulisitteko te tiedä? No aivan, aivan yllättämällä. Miten, niin, miten sattui? No minulle nimittäin neuvottiin, että täällä on erään pataljoona esikunta, johon oli minulla asiaa. Ja, ja siinä tapauksessa erehdyin, eikä täällä ollutkaan ketään. Ette saaneet edes Ryssä seuraa? Täällä. No en saanut sillä kerralla. Ja kaikki meni hyvin? Kaikki meni hyvin. No ja sitten ne terveiset? Ja te, Alikersatti Mustonen haluaa lähettää terveisiä Pakilaan, vaimolle ja pikku Railille. Noin. Ja nyt me jatkamme matkaamme. Tulemme siis tänne asemalle päin. Siis tuo Kansallispankin talo, eli Oikosyhtiö, se on tuhoutunut aivan täydellisesti. Nyt lähestään
2: Domusta, mutta mustat sitä ennen tuossa vasemmalla tärkeitä. näkyy vanhan raatihuoneen ja kadonneen teatterin. Kainalossa on se paikka, jossa Toivo sai kuolettavan ampumahaavan ja johon hän sitten menehtyi pari muutama viikko myöhemmin tuolla Viipurin lääninsairaalassa. Ja samaan aikaan toisaalla, tuossa risteyksen toisella puolella Lehtovaaran vanhan rakennuksen vieressä, siinä on Viipurin taiteen ystävien piirustuskouluessa opiskeli Väinö Kunnas, runoilija kirsikunnaksen isä. Ja Väinö samaan aikaan kuin Toivo haavoittui kuolettavasti tuossa niin Väinokunnas, joka oli taistellut punasten puolella, niin hän jäi vangiksi hiekan kaupungin osassa ja hänet vietiin vankileiriin tuohon vastapäätä raatihuonetta tuohon keskuskasarmin tai venäläisen kasarmin tiloihin, jossa hän ehti olla pari viikkoa, mutta jäi henkiin sitten viipurilaisen arkkitehdin Uno Ulbärin ansiosta, joka haki hänet sieltä pois. Sanoi, että tämä on mun oppilaani, tämä on mun työntekijäni, niin minä haen hänet nyt pois. Ja nuori Väinö, hänen henkensä pelasti siinä.
1: Edessä on ränsistynyt todella huonossa kunnossa ollut talo, joka on nähnyt ulkosivusta päätellen vielä 40-luvulla komeita hienoja aikoja. Ja on pikkasen tässä tällaisen pitkän kadun mäen päällä. Ja vieressä ja ympärillä on kauniita taloja, joista osa on pikkasen huonommassa kunnossa, mutta tämä on todella kaunista seutua, niin miksi sä sijoitit Asserin Majuri Luikan tähän asumaan jatkosodan ajaksi?
2: No mä sain selviä, että Domus selvisi talvisodasta aika hyvin. Se oli asumiskuntoinen. Ja sitten mä muistin, että kirjailija Lempi asu tässä sotiin saakka, niin se on se pieni hatunnosto sitten toiselta kollegalta. Se on riipasevan kaunis talo, ja siitä mä oon seurannut vuosien mittaa sitä, miten sen talon kohtalo täyttyy. Täällähän näkee, että silloin kun vanhan talon katolla alkaa kasvaa koivuja, jota ei enää kaadeta, niin silloin arvaa, että nyt, nyt sitten kello käy. Sitten seuraava vaihe on se, kun sen julkisivun ylle heitetään tämmöiset vihreät, vähän niin kuin kalaverkon näköiset suojukset, jotta sieltä ei putois ihan suoraan kiviä tai tiiliä ohikulkijoiden päälle. Ja niitä on täällä, siellä sun täällä. Ne on aika maalauksellisen näköisiä, noi verkot. Niin kuin semmoista ihmeellistä levää, niin kuin se nousi meren pohjasta merenpohjasta tämä talo. Ja sitten lopulta tulee tämmöiset peltiaidat, joista arvaa, että se on niin huonossa kunnossa, että, että se ehkä tuosta puoliin sitten puretaan. Purkaminen tapahtuu täällä usein yhtäkkiä aika yllättäin ja saatetaan purkaa talosta vain osa. Ja sitten se jää odottamaan jotakin. Ja sen takia täällä on paljon kortteleita, joista tulee sota mieleen. Tuntuu, että sota on päättynyt vasta puoli vuotta sitten. Ja sen takia mä oon siellä sitten kaikkein maailman kummallisissa paikoissa ja raunioilla käynyt tutkimassa raunioita, millaisia rauniot on läheltä. Ja miltä siellä haisee, ja miltä, se, miltä se ratisee se lattia, ja se kaikki kummallinen ryönä jalan alla. Ja tässäkin, kun katsoo Domuksen ikkunoista sisälle, niin näkee, että siellä on ollut loistelijaita saleja, kauniita kakluuneja. Tämä on todella hieno talo, ja nyt se odottaa kuolemaansa.
1: Sä annoit Siemenromaanissa Romanissa Aserluikalle yhden erityisominaisuuden. Hän on majuri ja hän on maanmittausinsinööri. Ei kovin innostunut kummastakaan työstä. Hän on muodituspuolella jatkosodan aikaan töissä. Mutta se, mikä hänen elämässä intohimo on, niin kuin sä aikaisemmin kerroit, ja romaanistakin se voi lukea, hän kerää kasveja. Miksi sä annoit tämmöisen erityisominaisuuden juuri tälle henkilölle?
2: Mä oon aina ihailun luonnontieteilijöitä ja erityisesti kasvitieteilijöitä, kaksi sellaista oli, oli mun lähelläni silloin, kun mä olin pieni tyttö. Lähipiirissä oli kaksi ammattibotanistia. Ja Asserista mä halusin botanistin sen takia, että mä ajattelin, että sitä hän tekee vain rakkaudesta. Ja samalla siinä on ehkä on hyvin tyypillinen suomalainen tarina, että ei tee ammattia siitä, mitä eniten rakastaa. On niin järkevä, että miettii jo poikana, että mikä on botanistin talvi. No ihan sellaista ole, joten sitten hänestä tulee insinöörismies ja Suomen omavaraisuuden vartija.
0: Mutta tuo varsinainen Pässilinna, tai pässi, Tori Pässihän sen nimi oli, tuo kahvila, se on säilynyt. Ja sen ovat ryssät sisustaneetkin oikein kahvilaksi, maalanneet sen vaalean keltaiseksi ulkoapäin, laittaneet vähän noita turvekattoon reunoja, ja sisältä se on myöskin maalattu, ja tuo muuri, joka ennen oli ulkoseinänä, tai sisäseinänä, ulkomuuri, se on peitetty pahvilla, paperilla ja maalattu myöskin. Mutta huonekalut, niitä ei ollut tuossa samannäköisiä kuin mitä ne ennen olivat. Siitä alaspäin taas, aina tuonne
1: Salakkalahteen saakka,
0: siinä ovat molemmat talous. Muista, tuo...
1: Nyt kun me tultiin Asserluikan asemapaikkaan jatkosodassa, tämä on siis koulukenttä, tämä paikka, mutta minkälainen oli Asserluikan sota täällä Viipurissa?
2: Asser luikka palveli tuossa entisessä merenkulku- ja mutta muuten hän yritti vältellä niitä tuttuja kotikulmia, koska hän arvasi, että siellä näyttää pahalta. Ja hän yritti vain suoriutua virkatyöstään, kunnes sitten tietty heinäkuinen päivä ja se viherrys ja se, se ihana... Heleä, tuore, uusi kasvillisuus sitten houkutteli hänet lähtemään sille kaupunkiretkelleensä tutustumaan siihen, että mitä hänen kaupungilleen on tapahtunut talvisodassa ja sitten välirauhan aikana. Tässä koulukenta laidassa on myöskin hänen vanha koulunsa klassilinen lyseo, joka on edelleen tuossa olemassa. Se on... Hyvin tutun näköinen. Mä sanon tutun näköinen, niin kuin mulla olisi joku deja vu-olo, niin kuin mä olisin elänyt täällä 30-luvulla. Mutta kyllä mulla aika usein on sellainen olo, että niin tulisin jotenkin vanhoille paikoille.
1: Viipuri on ihmeellinen paikka sen takia, että se on täällä rajan takana, kun sitä katsotaan Suomesta. Mutta se on hyvin monikerroksinen ja monella tavalla yhä edelleen suomalainen. Mutta onko sota jotenkin erityinen paikka kirjailijalle sijoittaa henkilöitä ja tapahtumia?
2: No, Viipurihan on niin sodan vaurioittama kaupunki. Ja lisäksi täällä on alkanut uusi historian hyvin erikoinen historiankirjoitus vuodesta 1944. Niin onhan tämä semmoinen Euroopan mittakaavassakin aika erikoinen laboratorio. Täällä on semmoiset koeolosuhteet, että kaupunki on tyhjentynyt, asukkaat ovat lähteneet ja uudet on tullut tilalle. Ja se on niin erikoinen. Historiallinen tilanne edelleen, että mä olen aivan varma, että vaikka mulla ei olisi täällä juuria, niin kyllähän mun olisi otettava tästä selvää. Mun mielestä tämä on semmoinen juttu, joka kuuluu kaikille suomalaisille, ei pelkästään niille, joilla on täällä kannaksella juuria.
1: Sulla on täällä Viipurissa juuria ja menneisyyttä aina tulenkantajista lähtien, mutta onko Anna Kortelaisella täällä jotain sellaista omaa paikkaa?
2: No vähän sellaista kodin paikkaa. Mä oon kattonut tuolta Uulitsan ja Grassovalta, eli entiseltä Ainonkadulta, mutta se on tietysti ihan haavetta. Eihän täällä saa asua. Mut toinen paikka on sitten Salakkalahden ranta. Siellä mä kävelen joka kerta, kun mä täällä hengaan täällä Viipurissa.
1: Kun mä katson sitä karttaa, jonka mä sulle annoin, kun sä aloit viemään kirjakerhoa, vanhaan menneeseen Viipuriin, ja sitten näitä paikkoja, jotka esiintyy sun Siemenromaanissa. ollaan käyty läpi, niin mä mietin, että mikä olisi se päivä ja mikä olisi se paikka, jos me pääsisin vanhaan Viipuriin käymään. Ja mä ajattelin tietenkin en jotain keskiäkä enkä jotain muuta, vaan tämän kirjakero hengessä, 340 lukua, ja Aika kliseisesti kylläkin, mutta mä haluaisin nähdä sen päivän, kun Suomen armeija vetäytyy täältä nopeasti ja yllättäen ja jättää tämän kaupungin neuvostoliittolaisille. Mutta mikä on se aika ja paikka, missä Anna Kortelainen haluaisi käydä vanhassa Viipurissa?
2: Mä haluaisin liikuskella täällä. Jonain helmikuisena päivänä vuonna 1934. Helmikuun 21 ensimmäisenä päivänä. Silloin mun äitini täytti neljä vuotta tässä kaupungissa. Ja mä haluaisin onnitella sitä pientä tyttää. Oikasta vähän sen baskeria vähän vinommaksi, niin kuin sen piti 30 olla sen baskerin vähän vinossa. Sitten mä haluaisin paiskata kättä sille, sen pienen tytön isälle. Sille Reinolle, jota mä en koskaan saanut tavata.
0: Hyvät kuulijat, olen koettanut näillä muutamilla jutuilla saada teille näköisen käsityksen Viipurista ja sen nykyistä kunnosta. En ole tietysti lähes tulkoonkaan kaikkien toivomuksia voinut tyydyttää, sillä Tehdä selostus Viipurista niin täydellinen, että jokainen tuntisi saaneensa juuri ne tiedot, mitä on odottanut ja halunnut, on mahdottomuus etenkin näissä olosuhteissa, kun pääsy kaikkialle ei ole vielä lähes tulkoonkaan turvattu. Toivon kuitenkin, että suurin piirtein olemme kuulleet, millaisessa kunnossa on vanha Viipurimme, ja kun tänne viipurilaiset jälleen tulevat, he tietävät, että täällä on aloitettava tosiaankin työ, joka kestää vuosia, mutta joka varmasti myöskin kantaa kaunista hedelmää. Vielä kantautuu tykkien ylinä korvimme ja meidän on vielä kestettävä sota loppuun saakka ennen kuin varsinainen jälleenrakennustyömme voi niissä merkeissä alkaa, joissa me sen toivomme alkavan.